0: Los hombres de negro se hicieron famosos por la película del vato de las cachetadas el cual no pienso decir su nombre pero lo que pocos saben es que este filme fue una parodia de un caso que según varios testigos es real si quieres saber más acerca de los hombres de negro mantente alerta a este episodio de aparecen desconocidos cabrones Sonoro presenta
1: a partir de este momento, eres
0: parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Aparecen Desconocidos Cabrones, Marquito. ¿Cómo estás?
1: Bien, güey. Estoy muy contento de regresar por fin a grabar uh -huh. en vivo, estar sentado y Que ya estés libre de COVID.
0: Ya se me fue el bicho, güey. Este, para los que no saben, eh, tuve COVID y es una de las razones por las cuales el panzón ahorita no está aquí sentado junto a nosotros, porque pues igual queremos como evitar. Se supone que ya no ando eh, en modo Cher Chernobyl, ajá, pero, pero pues todavía más vale. Más vale asegurarnos, no andar contagiando a raza que no. Y y este y pues no pasa nada, amigos. Aquí Marquito y yo le andamos dando. Es lo, es lo único bueno de estar como safe, Marquito, de que estamos lejos. A través de la tecnología no, no fluye el, el virus hasta ahorita. Claro, güey. Pero este, pues todo cool, güey. Gracias por estar aquí, raza. Domingo. Son domingo y hay gente conectada ahorita en vivo. Para los que están escuchando esto eh, el día martes, pues ahorita este episodio se está transmitiendo en vivo en YouTube. Que por cierto, vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, perros, porque... Ahí se van a enterar de los en vivos que tenemos. Entonces, uh, pues nada, cáiganle. Y, y pues nada, maquito. este episodio uh -huh. va a estar chido, güey. Este... Demos de
1: grasa, güey. La neta Así sí estoy es, emocionado wey. porque mucho... O sea, se habla como poco además, güey. O sea, uh -huh. ¿sabes? No no es como que bien sabido el tema. Solo es sí. como muy, muy underground el pedo, güey. Entonces, pues ah, sí, quiero indagar
0: a ver qué, qué uh -huh. hay, güey. Aparte, Marquito, déjame, déjame decirte, güey, que es bien sabido que, que muchas veces cuando damos el espacio publicitario, la, la gente nos manda la verga, güey. Eh, o sea, en ese tiempo como para lo, lo que hace como que poner atención en lo que están haciendo. No sé si te ha pasado, güey, como cuando algo que no te interesa y dices, ah, ok, güey, en este momento me puedo poner a uh -huh. trabajar. Uh -huh. Al parecer así lo usa la gente, güey. Porque si no fuera por eso, Marquito, eh, el grupo de algunos cosas paranoicos 2.0 tendría todavía más raza, güey. Créeme, güey. Exactamente. Pero Marquito la raza se lo pierde porque, ¿qué crees, güey? Este episodio justamente salió a raíz de que alguien nos lo recomendó, güey. Hay un vato en, 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 ahí en el grupo que se llama... C.G. Yared. Okay. El vato publicó este... Que le gustaría escuchar el episodio de los hombres de negro. Y pues es el tema que nos trae aquí, güey. Entonces, nada, para que la gente sepa que estamos atentos en el grupo. Digo, al menos yo cada media hora que uso de cague o de Break... Me pongo ahí a leer, a leer el grupo, güey. Entonces, pues pongo atención y todo el pedo, güey. entonces Sí, este... yo
1: tengo activadas las notificaciones. De hecho, o sea, uh -huh. en cuanto manda solicitud, o sea, uh -huh. no se tarda mucho en aceptarte. O sea, uh -huh. en aceptarse tu Así solicitud, güey. Entonces, eh, digo, es previo a este pedo, pero manden su solicitud. Eh, eh, Búsquennos como eh, Alumnos Consparanoicos 2.0 en Facebook y ahí pues andamos cotorreando.
0: Uh -huh. Ahí nada más se unen y ahí es la comunidad de ADC, Marquito. Exactamente. Así es, pero bueno, el tema de hoy es los hombres de negro. Sin algún marquito, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas los hombres de negro? Lo cual no es lo mismo que el negro de los hombres.
1: Eh, sí, no, eh, o el hombre de negro, ¿no? Uh -huh. sí. Pienso que es como si el negro de WhatsApp tuviera un gemelo.
0: <risa> ¿Por qué, güey?
1: Pues no sé, o sea, los hombres de negro pienso que uh -huh. es como, o sea, no sé, güey, como si fueran dos, dos negros de WhatsApp. Sí. ¿Sabes? Pero no. Creo que los hombres de negro sí 100% lo relaciono con la película, güey. O sea, con estos vatos que investigan casos bien específicos. Pero obviamente es una parodia súper cabrona ese pedo. Uh -huh. Pero sí me imagino a dos hombres trajeados así como que, pues, espiando en una camioneta que está disfrazada de lados, güey. ¿Sabes?
0: Sí, güey. Güey, tú, tú tienes una foto con unos hombres de negro, marquito ¿Te acuerdas cuando fuimos a, Mon <risa> fuimos a Monterrey? Para este, bueno, la gente que no sabe, fuimos a Ania. Nos hizo el favor de llevarnos a un museo ovni. Y había dos vatos ahí de... Eh, disfrazados acá con traje y lentes oscuros y, y, uh -huh. y a huevo creían que nos hiciéramos, o sea, cuando pasamos por esa parte güey, la gente a huevo sí. quería que nos tomáramos fotos güey, y, y yo me pasé así como que dije, como que me hice el pendejo, como que no escuché y me seguí caminando güey y, y después vi que tú tuviste una foto con los hombres de negro. Es que creo que <risa> es
1: como muy no sé, como muy emblemático güey. Sí güey, pero pues parecían, día, parecían, día.
0: parecían cadeneros de un antro güey Sí, ¿no? exacto,
1: parecían como dos choferes güey, ¿sabes?
0: <risa> sí güey, no, no era como que ves la foto y dices Sí, los hombres de negro, claro, güey, ¿no? Sí, güey, parece era como... que me tomé
1: foto con, con este, dos, dos choferes que trabajan en Uber, ¿no? Así como, güey, puse dos, dos centras a trabajar, ¿no? Así, puse un centra y un aveo, ¿no? Me Uber voy Black,
0: güey. Ándale, sí, güey,
1: exacto. Sí. Pero pues estuvo, estuvo chido, estuvo chido la expovni, güey.
0: Sí, güey, pero... Ay, güey, este, me acordé, de cuando estaba escribiendo ese episodio, me acordé de esa fotito, güey, contigo y con Andy, así bien felices por los hombres de negro, güey. Sí,
1: güey, es que está muy cagado.
0: Así es, güey. Hoy, este, hoy vamos a ver un poco las definiciones, según algunos autores, lo que la gente cree que son y otros temas relacionados con estos perros misteriosos, Marquito. Todos alguna Calé. vez hemos escuchado este término de los hombres de negro y justamente muchos de nosotros, eh, incluyéndome a mí antes de meterme en todo este pedo de, de las conspiraciones, justamente lo escuché por los hombres de negro, la película, güey, la cual, como les uh -huh. mencionaba en el intro, tal cual es una parodia acerca de todo este tema. Pero cabe mencionar que este tema en el ámbito conspiranoico se le dio más seguimiento y más interés después de la película. Sin embargo, el primer registro de casos de hombres de negro fue en 1979, o sea, 18 antes del estreno de este filme.
1: Ok. Ajá.
0: Eh, ok, en cuanto a algunas definiciones, vamos a ver lo siguiente. Una morra llamada Ruth Herstel, la investigadora de la Federación Argentina de Ciencias Extraterrestres, dice que son presuntos personajes que suelen acercarse a testigos de encuentros cercanos OVNI para intimidarlos y amenazarlos. Generalmente, estos güeyes vienen en grupo de tres y visten de negro.
1: Pero, o sea, te, te... cuando tú lo reportas como a la policía o así, ellos se uh -huh. enteran, digamos, de alguna manera... Ajá. Y ellos van y te dicen como, si dices algo más o si hablas con tal y tal, va a valer madre. O sea, te, te, te dicen te dicen cosas así.
0: Sí, llegan, llegan a amenazarte, güey. O sea, <coughs> de hecho, en la película es, es un poco diferente, güey, porque... O sea, sí, el vato, el, el compañero de, del morenito este. Uh -huh. eh, si te acuerdas, era como como medio serio, agresivo y, eso, y así, güey. Sí, Entonces, como medio hostil. Ajá, y en realidad se supone que estos güeyes, esos son, güey. Son vatos que llegan, te amenazan y dicen así, como que, a ver, puto, ¿qué tienes evidencia de qué, güey? No tenías nada, güey. Eh, pero sí, lo vamos a ir viendo ahorita. Qué
1: miedo, güey. Uh -huh. O sea, qué terror que neta te tocan a la puerta y te digan, oye, güey, ¿por qué andas diciendo esto? Y, o sea, que tú estés seguro, güey. O sea, hasta te hacen dudar, ¿no? Y dices, no, ya mejor no digo nada, güey.
0: Sí, exacto, güey. Uh -huh. ahora,
1: ¿qué, qué chingona carrera ese pedo del, eh, ¿cómo fue lo que estudia esta mujer?
0: Esta, esta morra es una investigadora de la Federación Argentina de Ciencias Extraterrestres.
1: <ríe> qué maravilla. Eh, che, venimos representando a la Federación Argentina, me dijeron que aquí hubo un objeto volador no identificado eh, y le doy un trago a su mate, ¿no?
0: Güey, eh, que... al, chile, al chile cada que cada que escribo algún episodio o, o leo sobre alguien que trabaja tal cual investigando el fenómeno ovni, digo qué puta envidia, güey, yo encerrado sí. en mi oficina, güey, trabajando 10 horas, güey, y esta raza buscando evidencia ovni, güey.
1: Y acá eh, vamos, a, vamos a investigar más a fondo este eh, fenómeno OVNI. <ríe> wow, <qué ríe> sí.
0: Este, ahora güey un astrólogo, porque así se le dice Marquito aunque la raza quiere que le diga astrólogue o lo que sea, es una, una astrólogo española llamada Sara Carvalle, dice que son que los hombres de negro son elementos perturbadores de la investigación que buscan esclarecer casos reales de avistamientos y de contactos. Un vato llamado Antonio Rivera que es un buceador español, dice okay. que eh, son los que han hecho callar a mucha gente que sabe cosas. Ahora, no sé qué tanta atención le ponen a un buceador, güey, pero.
1: Pues, o sea, más bien algo sabe ese güey. Yo creo que lo silenciaron ajá, a él. Ajá, o así, a lo mejor wey.
0: llegaron a silenciarlo a él, güey.
1: Claro, güey, más bien. Y
0: fíjate, si es así, güey, a lo mejor este vato descubrió algo abajo del mar, güey, ¿ya ves? Puede ser. Ahora, un periodista norteamericano llamado James Mosley tiene una revista llamada Southern New. Eh, este güey escribió un artículo en el cual dice lo siguiente dice durante los últimos meses los investigadores principales así como testigos ordinarios de los ovni en todo el país están siendo sometidos a actos de terror entre algunos de ellos actos de silenciamiento por parte de misteriosos seres que usan eh, que usualmente van vestidos de negro y aparecen de repente en automóviles con placas extrañas o sin placas esa es la definición de este vato llamado James Mosley acerca de los hombres de negro.
1: A ver, es que ¿qué tan, qué tan probable es que sí y qué tan probable es que no. O sea, ¿y que realmente alguien lo está inventando, güey. Uh -huh. O sea, a lo que voy es, creo que, creo que es más probable que realmente sí pase un acto de, eh, como, voy a preguntar qué tanto sabe. Ajá. Uh -huh. Y si sí, pues le dices que se calle, güey, para que no se fomente más este pedo. Y si no, pues dile, ah, sí, güey, luego venimos y hablamos más contigo, eh, señor, que quiere llamar la atención.
0: Y sí, ya, sí y, y justo, este, lo vamos a ir viendo durante el episodio, güey, pero, pero sí, como pueden ser eh, personas que del gobierno, que es muy, muy, muy probable, también uh -huh. pueden ser seres extraterrestres, güey. Entonces, es ahí donde hay una confusión de qué son estos vatos, güey.
1: Sí, claro, así. Uh -huh. Si ¿Sí nos viste
0: o no. Sí. <risa> claro, güey. Hay, hay algunas fotos en... Eh, de hecho, en internet, si la buscas, y si le pones como men in black o hombres de negro, así como real. Eh, sí, hay algunas fotos que por lo general son fotos antiguas, así en blanco y negro, uh -huh. en donde son, supuestamente han logrado fotografiar algunos de estos güeyes. Pero, eh, en realidad, la mayoría de los casos se trata más que nada de testigos que han hablado sobre la aparición de estos vatos. O sea, es muy poco lo que se les ha tomado fotos. Que las fotos también podrían ser, o sea, según yo, güey, en los, en los años así muy antiguos y todo el, este, este pedo, también había trabajos de estos como los de... los del programa de cheaters, güey. De que... Ajá, eh, ¿Cómo se como llaman? Detectives, güey. Ajá. Ah, dale, un y esos güeyes que sí. siempre andaban así como de negro, con traje y así. Entonces, pues, podrían ser detectives también, güey. no necesariamente. Sí, la, hombres típica, de negro.
1: la típica escena de... Mm, ¿Qué pasó aquí? Ajá. Uh -huh. Déjenme sí. pasar a investigar el cadáver, sí. ¿sabes? Uh -huh. Algo claro, güey. Uh -huh. Ahora, yo me imagino este pedo como, o sea, imagínate un hombre de negro que ese día, por alguna razón, su traje, pues no estuvo listo, güey. Ajá. O sea, ¿por qué no puede llegar como de Page? ¿Sabes?
0: <risa> <risa> sí, güey. Sí, con puta madre,
1: Jorge, el reglamento dice de negro Es como, sí, perdón, güey, pero la tintorería valió verga ¿Qué hago?
0: Como en la escuela, güey, no sé, ¿a ti te pasaba? No sé, eh, eh. yo iba en una escuela, este, de monjas, güey en la primaria y, y había cierto día donde había asam eh, asamblea, güey, o, o así como Ajá, el este claro, pedo, claro. ¿no? Y tenías que ir como de blanco y de repente llegas con el uniforme normal y dices, puta madre, te sí, sientes bien claro, pendejo, güey. confundías vos de
1: deportes y cuando era de diario. Ándale, sí, puta, güey, madre, entonces, madre, <risas> así claro. estos güeyes. Uh -huh.
0: Ok, entre algunas de las versiones que dan los testigos sobre quiénes son estos misteriosos seres, se dice lo siguiente. Se dice que son agentes de la CIA que están buscando desprestigiar a los ufólogos. Uh, se dice que son un grupo de científicos que intentan explorar el impacto social uh, de sus descubrimientos antes de poder proyectarlos a la sociedad. También se cree que son psicólogos de carácter nacional e internacional que están realizando simplemente una estadística sobre el encuentro con extraterrestres. Otros dicen que es una comisión nombrada por el Pentágono para saber acerca del fenómeno OVNI. Uh, algunos dicen que son miembros de inteligencia del gobierno soviético que buscan desprestigiar a la ciencia y a la cultura de los países capitalistas otros dicen que es una asociación de intelectuales y universitarios que simplemente son sádicos y bromistas algunos otros dicen que son rosacruces o grupos de sectas similares otros que son extraterrestres que encubren sus verdaderos fines Uh, también se cree que son agentes de la NASA que quieren comprobar reacciones frente a una hipotética inv invasión extraterrestre y por último se cree que podría ser una propaganda religiosa encubierta todo okay. eso se cree que podrían ser estos vatos.
1: Son demasiadas vertientes.
0: Sí, ajá, pues es lo que cada testigo que los ha logrado ver y todo, es, eh, también como que ah, como lo cuentan, pues es lo que dicen ah, pues tal vez pueda puede hacer esto. Y es que muchos de ellos, Marquito, sí, sí, en muchos casos, güey, sí los definen como los definen como humanoides, no como humanos. Entonces, Ay, por cabrón. eso es que muchos dicen que son extraterrestres. Otros sí los definen como güeyes del gobierno. Este. Y así que ahora, si son extraterrestres, también como que me causa cierto, como así como dónde compran sus trajes, güey, y, y, y por qué decidieron sí. usar trajes, ¿no? O sea, si bien podrían a lo mejor, no sé, tal sí, cual usar, un, usar algún vez, alguna vestimenta de ellos, así. O sea, como. Sí, como por un spandex tra... Ajá. Como por qué? por qué, usarían un, un traje así tal sí, cual eh... un saco.
1: Imagínate estos güeyes en el sastre, ¿no? Híjole, es que me queda más largo de un brazo. y ¿Me puede hacer un, 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 un este hoyo aquí en el saco? Es que tengo un tentáculo que sale de repente. ¿Cómo le explico? Y, ¿sabe? Eh, me puede hacer el pantalón un poco más ancho. Es que a veces cuando me emputo me sale cola, güey. No como, Ah, ok, güey. Eh, sí, sí, señor, claro. Entonces, y el güey en Liverpool así tomando medidas. Y bueno, ¿y la cola más o menos de qué tamaño es? No? Así.
0: <risa> el Liverpool, sí, sí, no, en Liverpool, güey. Oye, palacio, ¿no? ¿Donde sí, el trajes de Sara güey. Sí, este... cabrón. Okay. El güey
1: en Aldo Conti. Bueno, qué bueno que es 3x2.
0: Güey, <risa> yo ahí compro mis trajes, güey. Ok, güey. Para Fabio Serpa un dude que escribió un libro acerca de todo este tema y que justamente es de, de quien más vamos a estar hablando en este episodio porque es quien ha logrado documentar más este caso de los hombres de negro. Este güey dice que son una, una extraña raza que vigila la evolución de la Tierra. Y el vato dice raza adrede porque si bien pertenecen al planeta Tierra, este güey cree que en la antigüedad los hombres de negro pudieron ser descendientes de extraterrestres. Según los datos de Fabio, la dinastía de estos hombres de negro se gestó en las profundidades de las pirámides y su finalidad es servir a las fuerzas oscuras negativas bloqueando el conocimiento de los fenómenos del ocultismo. Uh, entre, otros, eh, bueno, entre los objetivos principales de los hombres de negro, según Fabio Serpa, está el desaparecer libros informativos que para ellos son libros condenados. Por ejemplo, las estancias de, de Cian. El documento de Boynick, eh, un libro llamado Die Rosenbrenzer, Brens, eh, La magia negra, Excalibur, Los estudios de Mahatma, etcétera De los cuales, a pesar de que existe una información histórica de estos libros, los textos originales han desaparecido y se cree que estos güeyes, los hombres de negro, son los que las resguardan.
1: El, el código, es el código Boynick, ¿no? algo ajá. así, es, es, es un código que tiene como varias imágenes y nadie ha logrado descifrar qué carajos es, ¿verdad? Exacto,
0: está bien loco. Uh -huh.
1: wow qué cagado que cite eso, güey. O sea, como uh -huh. muy específico, además. Sí,
0: pues es que son libros históricos que... que ajá, que como que guardan secretos, la mayoría de ellos. Y, y pues por eso se cree que los hombres de negro resguardan esas madres. Okay. Al Chile, no sé de dónde Fabio saca toda su información... Yo solamente se las estoy pasando como que a ustedes, pero este güey cree que los libros condenados son resguardados en un misterioso barco que según guardacostas y pescadores se ha visto en el Golfo de San Matías y en la Bahía Blanca en el sur de Argentina. También lo han logrado ver en las costas de las Islas Canarias, en Brasil, en Costa Rica y en pequeñas islas del Caribe. Según Fabio, el centro de operaciones de estos güeyes está en el continente europeo, en específico en Egipto, pero también tienen sedes en España, Alemania y Gran Bretaña.
1: Y, oye, oye, muy internacionales, güey. Uh
0: -huh, sí. Según testigos, estos hombres de negro no aceptan que se les investigue y quienes lo han intentado han desaparecido o muerto en accidentes extraños. Y ahí, para ahí,
1: me... es donde, ahí es donde ya, ya uh -huh. da culito, güey. Sí. Sí, pues Ahí, es. cuando ya tienen esos datos, es como, oh fuck, güey. Entonces, sí está medio extraño, güey.
0: Claro, sí. Este. Para mí, también lo extraño es que Fabio Serpa murió en el 2019, Marquito, y el vato ya tenía 90 años, güey. Sin embargo, este sí. vato sí logró escribir un libro de, de estos güeyes, güey. O sea, no lo mataron, ¿sabes? Como ni lo amedrentaron ni nada.
1: Y es el que más ha investigado. Entonces, Ajá, está... Sí. Claro.
0: Lo que sí es que este güey, Fabio Serpa, tampoco es un pelagato, güey. Me mames esa palabra, güey. La voy a empezar a usar más. Este okay. vato, güey, fue un pionero en todo lo relacionado con los OVNIs, güey. Y, y también fue el primero, y no sé si el único, eh, que estaba leyendo justo ayer... Que este vato daba con llegó a dar conferencias en un centro militar, güey, del fenómeno OVNI. O sea, sí era un vato mm -hmm. acá chido, güey. Tal vez este otro día vamos a hablar de este perro porque a lo que estaba leyendo ayer también... La vida de Fabio Serpa en, en todo este pedo de los ovnis fue como muy, muy este, muy importante, güey. Era como un Mausan, pero chido a nivel mundial, güey. O sea,
1: era un Mausan de los chidos.
0: Sí, de los, de los serios, de los que no okay, salían con nada okay. la madre, sí.
1: No, está bien, qué bueno, güey.
0: Según Fabio Serpa, debemos de estar conscientes de que estamos expuestos a ser visitados, amenazados o incluso atacados por los hombres de negro en el, algún momento de nuestras vidas. En muchos casos le han dado muerte a investigadores del fenómeno ovni, a personas que se encuentran hallazgos culturales, a los que difunden conocimientos esotéricos, a desarrolladores de nuevas tecnologías e incluso a güeyes que hacen podcasts de conspiraciones hablando sobre ellos. Marquito.
1: Ok. Este, qué bueno Qué... Mm.
0: No sé. Qué, qué, qué pedo, güey. Sí, Bluetooth disconnected otra vez. Sí,
1: Bluetooth disconnected. Oye, y Marco salió de la junta de Zoom. No, güey. Es que es lo que te digo. está Cuando tienen ese tipo de datos ahí es donde como que, por ejemplo, a mí ya me perturba es como, güey, qué pedo entonces. O sea, está muy extraño, güey. Sí, güey. O sea, lo, de, lo del barco en Argentina y que de uh -huh. repente está no sé dónde, y que tiene una sedental. Es como, ok, güey, pues eso es parte de la teoría, ¿no? Uh -huh. Pero cuando de repente ya son esos datos, güey, así como ya densos y culeros, es como, oh, fuck, güey, ya no está tan
0: chido. Sí, güey, ¿no? Y, y, y los, las historias que te traigo hoy, Marquitos, también, pero bueno, este vato, Fabio Serpa, Dice que la denominación de hombres de negro solamente surgió por su vestimenta, pero que en realidad podría ser incorrecta. Según la información recopilada por Fabio de los testigos de la visita de estos güeyes, de estos en la mayoría de los casos eh, donde se les puso nombre responden a nombre de Arvime Claptis, Frederick Winus y Burt Starr. Esos son los nombres de los tres güeyes más comúnmente que testigos se los han topado.
1: Ah, o sea, okay. ya, ya tienen nombre. Ya tienen
0: nombre, güey. Y si te fijas, Arbime sí, Claptis es un nombre raro, güey.
1: Sí, cabrón. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Frederick todavía güey, ¿Cómo, cómo, como, ¿cómo uh -huh.
1: serían los hombres de negro mexicanos? Serían como los hombres, <ríe> los hombres en guayabera.
0: <ríe> sí, güey. Pero, tú qué
1: estás diciendo? ¿Qué viste? ahí un... <ríe> Sí, Pero tú qué estás diciendo, que viste un platillo volado. Cállate, lo petejo.
0: Todos chapitos, güey, con bigote así, güey, todo culo
1: sí, y, y, y el otro, güey, muerde una playuda, ¿no? Como, cállate, petejo. <risa> sí,
0: Estos vatos, güey, responden a un jefe o director general y pertenecen a una organización gigantesca que tiene bases alrededor de todo el planeta. La dirección central de la organización cambia cada tres años de sede. Y nunca se encuentran en el corazón de grandes ciudades Y siempre se mueven a sus alrededores O sea, de las ciudades grandes Nunca vas a ver un, un, un corporativo de los hombres de negro en Los Ángeles Por ejemplo, en Nueva York y así güey.
1: Sí, bueno eh, Corporativo de hombres de negro, sí Ah, lo Ok, lo amedrentaron, sí, ok Lo comunico con el departamento de quejas Sí, bueno mm, Ok, sí, nosotros hablamos con ellos Claro, eh, algo más Borraron su memoria. Mm. ¿La de largo plazo o corto plazo? Mm. Ese es otro departamento. Lo comunico. Sí, eso, solo te vas así, ¿no, güey? Departamento con departamento.
0: Estaría verguísima, güey. Güey, well, estaría en verga encontrar como algún número, güey, de las oficinas de los hombres de negro y hacerles una llamada.
1: Güey, no nos contestó el seren. No nos contestó. ¿Qué te hace pensar, güey, que nos contestaría así, güey?
0: <ríe> Los hombres de negro, ¿no? Uh -huh. Este. Bueno, este güey también los define que son como que son güeyes que siempre visten de etiqueta, con traje negro, corbata negra, camisa blanca, zapatos negros y tienen una altura entre 1.87 y 1.90. Eh, es muy común verlos en conferencias. Están más o menos de tu altura, Marquito. Podría ser sí. un hombre negro, güey. Bueno.
1: Es que, pero el peor es que nada más traigo sudaderas, güey. <risa>
0: nada más sí, el,
1: el pandroso de negro, yo quiero ser güey <risa>
0: Lo que traes ahorita, pues, esto sería tu máximo sí, exacto. negro. ¿Qué pedo? ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo van, güey? ¿Chido?
0: <risa> <risa> y con tus lentes de lavanza, güey, así.
1: Sí, a y güey, yo, pero todo dormido, ¿no? Como, ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no citan tan temprano aquí, güey? <risa> <risa> ¿Qué pasó, qué, <Okay>, güey? Sí. <risa>
0: sí. <risa> y luego tú, güey, bien miedoso, estrella, que fueras hombre de negro. No wey.
1: mames, no, güey, no, cero, cero iría a investigar nada. Yo iría a, eh, ¿que ¿alguien quiere donas? Yo voy. <risa>
0: Hey, es muy común ver a estos vatos en conferencias científicas, en especial si el tema de estas conferencias es el desarrollo cultural del hombre, la física cuántica, los nuevos descubrimientos arqueológicos o los ovnis, también la, la parapsicología, el esoterismo, etcétera. Como que son los temas que les maman a estos güeyes. Si intentas hacer contactos con e contacto con ellos, fingen no entenderte, ya que según ellos son extranjeros. También, algo muy común en los hombres de negro es que siempre se retiran antes de que termine la conferencia y siempre los está esperando un auto negro de dudosa marca y no identificable por lo general. Fabio, este vato, del Fabio Serpa, dice que alguna vez durante una conferencia que este vato dio en el Teatro de Bahía Blanca en Argentina, recibió la visita de uno de los hombres de negro. Dice que en primera fila estaba sentado un vato que le llamó mucho la atención y durante toda la conferencia... Eh, pues no pudo dejar como que de observar a este güey Que se veía muy distinto a todos los demás asistentes güey. Cuando por fin Terminó la conferencia, él pidió que Se eh, prendieran las luces de teatro Y cuando bajó a donde estaban los asientos Para hacer preguntas a algunos de los asistentes Como por coincidencia el asiento Donde estuvo todo el tiempo este vato ya estaba vacío O sea, ya no estaba un, un compa de este vato eh, fue fotógrafo del evento y este güey le pidió que, que le pasara las fotos porque obviamente el vato estaba tomando fotos del público y todo el pedo. Entonces, al momento en que Fabio Serpa eh, empieza a buscar las, las fotos que tomó su compa de la primer fila, güey, donde se supone que estaba este vato, justamente en su asiento salía una luz blanca, güey. Lo extraño es que ninguno de los otros asistentes, o sea, en, en ninguna otra foto salía como una mancha, una luz blanca en, en, en otro lugar más que en el asiento donde estaba este vato. güey.
1: Qué miedo, güey. Uh -huh. Eso está muy creepy, cabrón. Sí, güey. Además, en primera fila, güey. O sea... Sí,
0: sí, sí. El vato pagó boletos de los caros, güey.
1: Sí, güey, o sea, de repente es como que, ay, oye, güey, ni siquiera un palco, ¿no? Ni siquiera el segundo piso del teatro, no sé, güey.
0: <ríe> qué chingón que, que haya ido porque neta era fan de Fabio Serpa, ¿no? No no, no, no por ver de qué hablaba, sino porque el vato neta es fan, güey.
1: Si no, ¿qué tal que solo era un güey? O sea, que salió de, un, de, de su chamba. ¿Sabes? El güey es abogado, lo que se dijo. Güey, soy fan, pero a media a media conferencia le hablaron de: Oye, güey, es que tu cliente es que. Ah, puta, me tengo que ir. Y cuando el güey. ¡Oh, fue un hombre de negro! No, güey, solo se llama Julio, es abogado y se tuvo que ir, güey. O
0: sea. Sí. Es, es, Oye, es probable, porque... en, el, en el, Acá en el chat en vivo de YouTube, güey, están diciendo que cómo hablarían los hombres de negro si fueran chilenos, güey. Pues mal, pues nada, pues mal, güey. Ahorita,
1: ahorita pienso una imitación de, de los hombres de, de los hombres de negro,
0: de los de los, de los, chileno los de de negro. chilenos hombres. de negro, güey. Sí. Eh, en cuanto a la organización de estos güeyes, cuentan con varios espías que no visten de negro. Ellos se hacen pasar por civiles eh, y están cuidadosamente seleccionados eh, para su trabajo. O sea, no cualquier pelagatos, güey, otra vez me amamos de palabra, puede entrar a la organización. Claro, güey. Estos, estos espías nunca conocen a sus jefes y reciben la paga a través de giros bancarios. O sea, a, a, a los mismos trabajadores que usan a estos güeyes como espías no conocen uh -huh. a los hombres de negro.
1: No, pues no, güey. Además, ¿cómo te va a llegar así? Ay, güey, hubo una transferencia así. Pues no te van a ir a depositar a Banco Azteca, güey.
0: O sea, sí, no, güey. No,
1: pues no mames.
0: <ríe> Pero no solamente Fabio fue testigo de estas apariciones. Hay varios casos registrados y ahorita, Marquito, vamos a ver algunos de ellos, güey. Pero antes, eh. Marquito... Inicio de espacio publicitario.
1: Exactamente, vamos a hacer estos espacios publicitarios breves para que la gente no diga, ay voy a aprovechar para ahora sí eh, regresar sí. a mi trabajo, uh -huh. entonces, eh, tenemos eh, tres fechas, tres fechas para eh, octubre, ahorita les digo exactamente qué fechas de octubre son, pero eh, para que se vayan preparando las ciudades de eh, Puebla. Querétaro y CDMX para que compren sus boletos. Próximamente van a estar todos a la venta. Uh -huh. El 27 de octubre vamos a Pueblita la Bella, mi ciudad, que está rodeada de ángeles y es hermosa. Uh -huh. El viernes 28 de octubre vamos a la ciudad de Querétaro, vamos a ver arcos, vamos a comer cajeta, aunque eso es en Celaya, no importa, pero vamos a comer cajeta y muchas cosas más. Y el 29, sábado 29 de octubre, estamos aquí en CDMX. Esos boletos eh, ya están a la venta en Boletia. Así eh, es. O la página del 139, que es el venio donde se va a realizar el evento, que es Nuevo León 139. Ahí uh -huh. van a ver el show en vivo de Academia de Conspiraciones. Todos los
0: capitalinos. Y hubo, y hubo gente que ya compró sus boletos, Marquitos. está es muy verga, güey. Muchas gracias sí, la a la neta, raza que sí, ya está eh. comprando. este Presiento que se van a acabar, güey. Ya van varios boletos vendidos. Entonces, sí. gente que está escuchando esto, pónganle pilas si quieren vernos porque pues, también es un es un venio que tiene espacio ilimitado y y este y pues güey, la gente anda con todo, ¿eh? comprando sí,
1: pónganse truchas, porque si esos boletos se acaban después, es que yo sí. no te vi es que no pude, y cuando regresas pues quién sabe, sí Entonces, güey, no, ponte no, no. al tiro güey, y también eh, para que vayan y visiten el Patreon que tenemos con diferentes niveles, para que se suscriban a cualquiera que les guste, tenemos desde un dólar hasta 25, el grupo de alumnos con paranoicos 2.0 que está ahí en Facebook, ahí para que se pongan al tiro también, uh -huh. y eh, básicamente, eh, vamos a publicar la merch próximamente en el grupo de, de alumnos con los paranoicos. Si tú eres de la CDMX, eh, pues obviamente es un poquito más fácil que te la entreguemos en persona. Y si eres de otro lado de la República, pues, pues cotizamos el envío y te la enviamos. Y para los eh, shows en vivo, o sea, Puebla, CDMX y Querétaro, va a haber merch.
0: Uh -huh, así es, güey. Entonces, este... Pues nada, chavos, ya saben, hay, hay fechas ya. Aprieta bien, verga, Marquito, porque como es cercano a Halloween, que por cierto, Exacto. fechas que me maman, güey, vamos a hacer muchas cosas de terror, Marquito, aunque no te guste, güey. Y, de hecho, ah, los ah, episodios ah. van a ser sobre eh, teorías relacionadas con cosas de terror, Marquito. El peor es que como son tres ciudades diferentes, no sabes cuál te va a tocar, güey. Entonces tú ve comprando tu boleto sí. y vas a ver cuál te toca de las tres. Sí, porque también
1: bien. esa es la otra, o sea, esos episodios uh -huh. eh, en vivo, se, vamos a tratar de grabarlos porque obviamente pues, tampoco es tan fácil uh -huh. y vamos a ver en cuánto tiempo tardan en publicarse. Entonces, si sí. tú fuiste a uno, te vas a tener que esperar para ver el otro. Ahora, vamos a, vamos a ser sinceros, Puebla, Querétaro y CDMX están realmente muy pegados, güey. Uh -huh. Entonces, si hay algún fan, 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 así que diga, yo me quiero aventar todo el tour como la gente que va y sigue a Iron uh, Maiden y así. Imagínate, wey. puedes ir a Puebla, después nos ves en Querétaro y cierras eh, la gira centro en CDMX,
0: güey. Y te aventaste strainer. los
1: tres capítulos en vivo, güey.
0: Exacto, güey. Claro que puedes hacer eso, güey. muy, aparte es fin de semana, es este cerca de quincena, entonces está muy cool, güey. Uh -huh. Entonces, sí. claro, ya vayan, compren sus boletos, chavos, al menos los de la Ciudad de México ya están ahí a la venta, los de Puebla y Querétaro ya en... Eh, en una semana, un par de semanas ya podrán también estar ahí a la venta. Pero por mientras Ciudad de México vayan y cómprenlos porque se van a agotar. Yo sé lo que les digo.
1: Exactamente. Y creo que eh, eso sería todo.
0: Ok, Marquito. Este... Nada más un anuncio de mi parte. Pues vayan, escuchen maniacadas también, chavos. Que cada lunes hay episodio nuevo. Y no sé si tengas algún... Eh, algún um, el, el, algo tuyo, Marquito, que anunciar. No, algún pero, show.
1: pero me quiero comprometer ahorita. Si hay una persona aquí o hay una persona que va a los tres eventos, uh
0: -huh.
1: yo le regalo una playera.
0: Ok. Y un abrazo sí. del panzón.
1: Ajá, yo le regalo una playera y un abrazo
0: okay. del panzón. Eh, y aparte, Marquito, también nos vamos a comprometer, güey. Hay raza que quiere que vayamos disfrazados todos a los shows, güey. Entonces, nos vamos disfrazados a los shows, Marquito. No sabemos de vamos qué a ha tocado tocar has disfrazado. sí
1: Ok, vamos, vamos a ver cómo se puede organizar eso. Bueno, yo, yo, que digo, tres yo disfraces digo, distintos.
0: Ajá, yo, yo digo que a lo mejor... En alguna ciudad vayamos disfrazados. No sabemos a cuál sí, todavía. La va más a ser...
1: pegada al 30,
0: güey. Ok, va a ser sorpresa.
1: Uh -huh. Ahí vemos a cuál.
0: Ok, pero bueno, eso sería todo de, de los espacios publicitarios. Y para que no extrañen al panzón, ahí les va su dulce voz, chavos. Fin de espacio publicitario. Ah. Ah. ¡Listo! Así es. ¡Listo, Marquito! Ok. Ahora sí vamos con los casos de los hombres de negro, güey. En 1947 eh, fue un año muy importante, Marquito, para el fenómeno OVNI. Eh, okay. Empezando por un piloto amateur llamado Kenneth Arnold. Mientras este güey viol violaba, güey. <risa> <risa> Órale, yo quiero
1: ver a dónde va. De eso, wey. <risa>
0: Mientras este güey volaba en su avioneta, dijo haber visto nueve platillos voladores. Si hasta hoy en día sigues escuchando ese término de platillos voladores, son gracias a este perro, güey. Este güey fue el que creó o acuñó ese término de platillos voladores en 1947. Sí, Porque esa, esa fue su descripción más cercana a lo que el vato estaba viendo, güey. De hecho, el vato lo dijo como... Nine... Coffee flying saucers. Güey. Como nueve platillos voladores, pero de estos donde pones tu café, ¿sabes cómo? Eh, Ajá, claro. Como de ese esos tipo. Como, como redonditos y así. Ajá. Ajá. Entonces este, el vato así los describió y desde ahí viene el término de platillos voladores. También ese mismo año pasó el incidente de Roswell, del cual ya vamos a hablar también después en un Deja chavos. No se preocupen. También vamos a sí. tocar ese tema. Pero regresando a nuestro tema de hoy, también ese mismo año en 1947... Uh, un güey llamado Harold Dahl y su grupo de tripulantes del guardacostas de un barco guardacostas llamados Puget Sound en un día que no había mucho viento y muy soleado, se dirigían hacia una isla llamada la isla Mori. Uh, Harold se asomó a la cubierta de este barco y al levantar la vista este güey y toda su, toda su todos los güeyes que acompañaban a este güey en el barco fueron testigos de una flotilla de alrededor de unos 60 objetos voladores, güey.
1: No mames 60. Sí, güey. No me zurro, güey. O sea, de, de, cabrón, a ver, si yo me asomo en un barco uh -huh. me cago. O sea, si yo me encuentro en un barco me zurro. O sea, no 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 sé, o sea, un crucero para mí sería como algo que tendría que pensar muy cabrón. Así, ah, güey. Dos, güey. Si me asomo a la cubierta diría, "Puta, ¿Qué hago aquí, güey? Y si sale una chingadera de allá abajo, güey, me cago,
0: güey. Imagínate, güey. Ahora wey. salen
1: 60, me desmayo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Güey, o sea, más es como la
0: película del Día de la Independencia, güey. Sí, güey. Sí, no mames, 60. Uh -huh. la... no. y, y no solamente Harold, sino como lo mencionaba, toda la tripulación fueron testigos e incluso tomaron fotos. En un momento las naves empezaron a retirarse, o sea, ya cuando, cuando así como que se dieron cuenta que había mucha raza viéndolos, las naves empezaron a moverse. Pero en ese momento una de ellas, como que como que el alguien que la manejaba Marquita estaba muy pendejo y como que no puso direccional porque chocó contra otra de <risa> ellos mismos. <risa> <risa> eh, este... El güey era
1: disléxico, ¿no? <risa> así, todos en el radio. A la, a la derecha. huimos a la, a la derecha sí. Ah, ¿Quién invitó a Jorge, güey? ¿Estás un pendejo. pendejo! Y, y el güey, soy nuevo, ¿no? Así, el güey venía con, con un instructor. de manejo, sí, sí, güey, ¿Por qué güey? me
0: pusieron los controles volteados como en el play, no? Cuando los pones... güey, nunca entendí a la gente que en el FIFA cambia sus controles para ponerle Ey, de que abajo es arriba y arriba es abajo. ¿Qué verga tienen en su no, mente, no, güey. güey? Están mal, cabrón. Sí, güey. Sí. Pero ok. Eh, este choque de estas navecitas, güey, provocó una lluvia de metales incandescentes. Eh, que uno de estos metales terminó impactando en el brazo de unos tripulantes y lo, lo, lo lastimó muy, muy mal pedo. Y otro de los metales que cayó... ¿Qué crees, Marquito? Mató a un pobre perrito, güey.
1: No, güey. Sí. No. Eso no eso no está bien. Imagínate no. el
0: perrito así de que, güey, estoy viendo platillos bola. Y de repente, mama güey.
1: Sí, el perro. I'm a happy hap, happy dog. I'm a happy happy... happy, happy.
0: <risa> Y a la verga. Y mamó, güey. ¿sí? <risa> me me mamas, me mamas. Pido,
1: pido, ven, pido.
0: ¿Pido? ¿Pido? Mira, Omar Javier nos está, está donando 50 pesitos y el so... vato dice: En la mano peluda una vez habló un men sobre los hombres de negro. Saludos a todos. Güey, la mano peluda era la verga, güey. Un día vamos a hablar de, del caso de Josué, güey, también. Uh -huh. Pero ok. Uh, después de que los metales se enfriaron, los que los que cayeron a la nave después de este choque, eh, estos güeyes, la tripulación los recogieron y los transpo las transportaron a, a, en la nave hacia el puerto costero. Al día siguiente, Harold, el güey que era el capitán de este barco, recibió la visita de lo, de lo que él nombró un hombre vestido de negro, quien, eh, quien de forma no muy amable le aconsejó olvidar lo sucedido y entregar los metales que recuperó. A Dal le valió madre como esta, esta amenaza y llevó las fotos que tomaron él y su tripulación y, y, y los metales aparte a sus superiores. Un güey llamado el Capitán Dawson fue eh, de los servicios de informaciones militares, fue el designado para custodiar las evidencias, quien las iba a, ter, a llevar a, a, un, a otro lugar llamado Hamilton, Hamilton Field. A 20 minutos del despegue de este güey de Dawson, eh, su avión se estrelló en Kelson, Washington y los metales y las fotografías eh, a pesar de que los buscaron en el incidente en el accidente wey, se extraviaron ¿Verdad? entonces sí, pues los güeyes este...
1: buscándolo así de pues cuál de todos.
0: <ríe> sí, claro, güey, también habrá Todos
1: wey. los metales se parecen, Sí, güey.
0: ¿no? Al día siguiente de este accidente, unos integrantes del servicio de Informa... informaciones militares le pidieron a este güey, al vato, a Dal que olvidara todo lo sucedido y por su parte, ellos iban a dar el caso por cerrado. Uh -huh. Este güey, uh, Harold, se, se negó y empezó a investigar por su propia cuenta, como que el vato dijo: Ah, pues a la verga, güey, yo voy a seguirle. Y a los pocos meses, los conocidos y amigos de Harold Dahl lo reportaron como desaparecido. En no la mames. investigación no se pudo encontrar nada y parece que el vato desapareció sin dejar rastro y nunca se supo más de él. Nunca se supo si murió, si desapareció, si, así como tipo Jacobo Grimberg.
1: No, güey, es que es un, te digo, ya, ya no está chido, güey.
0: Uh -huh.
1: Ahí ya da, ya da güey.
0: Imagínate, güey, de hecho, si, si este. Hablando de eso, Jacob Jacobo Greenberg a lo mejor le pasó lo mismo, güey. A lo mejor fueron los hombres de negro. Mm, Nunca tocamos ciudad. esa teoría. Ah. este Pero sí. Mira, Verónica que Fonseca dice que ya tiene boletos para el show. Gracias, Verónica. Eso. Ok. Otro caso fue el de Albert K. Bender. Esta esta está esta chida, güey. Eh, ah, bueno, no es cierto. No, este no es, pero... O, o sí es. No sé. Bueno, ahorita vemos qué pedo. Pero bueno, Albert K. Bender eh, era un serio investigador del fenómeno OVNI. Todos se sorprendieron cuando el güey clausuró sus investigaciones. Siete años después, el vato volvió a salir a la luz para decir que había sido visitado por tres hombres de negro, advirtiéndole de no concluir con sus investigaciones. Eh, de lo contrario, su vida correría peligro. Existe un dibujo que este güey hizo, y lo pueden buscar en internet. Pónganle como Albert K. Bender, eh, como que hombres de negro y esa madre, y le va a salir un dibujo que este güey hizo así como a mano. Eh, hizo de la descripción de un hombre de negro. Cabe aclarar que este vato, cuando los describió, los describió como seres no humanos. Qué, este...
1: qué terror, güey. Uh -huh. qué, qué, qué miedo, güey.
0: Sí. Y no, el, 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 el siguiente caso es el que está intripiado, Marquito. Te va a gustar, güey. Pon atención a este caso, güey. A ver, chale, chale. A mediados de agosto de 1977. Eh, Mr. Charles Munt, un hombre de Arkansas, regresaba a, a su casa desde su oficina, más o menos a eso de las 9:15 de la noche. Y antes de acostarse, el güey recordó que no había cerrado las, las ventanas de su carro. Entonces el güey dijo: Pues voy a, ir a cerrarlas. Cuando salió, vio unas luces que estaban saliendo de unos árboles que estaban frente a su casa. Primero el güey no les hizo caso porque dijo: Ah, pues no sé, a lo mejor son luciérnagas o otra madre, ¿no? este X, güey. Uh -huh. Pero de repente las luces empezaron a aumentar de tamaño. Tanto que de forma rápida empezaron como a, a iluminar todo el jardín de este güey de, de, de Charles Munt. Y tal cual, o sea, empezaron a iluminar tanto que parecía como si fuera de día, no de noche. O sea, era una, una luz muy cabrón. Y se
1: escuchó. Les traigo paz.
0: <ríe> <ríe> o sea, anda, huevo, güey. Como el Montgomery Burns. Ándale. Primero, Charles Munt pensó que había sido testigo único de lo que acababa de ocurrir. Pero en eso se dio cuenta que justamente debajo de los árboles, donde se vio la luz, eh, había dos hombres con un traje de negro, güey. O sea, así los, los describió. Okay. El güey caminó hacia ellos para preguntarles si también habían visto lo mismo que este vato dijo, güey. Eh, o sea, les dijo, como que, güey, ya pues, no sé, ¿vieron lo mismo? Entonces le, le, le dijeron que no, que lo mismo es una enfermedad en el lomo. <risa> no, no, es cierto. Eh, no. En ese momento, mientras Charles se dirigía hacia estos güeyes, algo lo, lo paralizó, Marquito. O sea, el vato no podía caminar, güey. Okay. Uno de los hombres lo veía fijamente y Charles no podía seguir caminando. De repente, ambos se dieron la vuelta y se perdieron en la oscuridad. En ese momento, algo bien loco le pasó a Charles. El vato sintió como si un rayo lo hubiera atravesado completamente así de pies a cabeza, güey. Y el güey lo describe o la sensación la describe de la siguiente forma. El güey dice no era desagradable. Tampoco me producía terror o pánico. Simplemente sentía como si no fuera yo mismo. Algo alteraba mi ritmo biológico. Bueno, eh, pero hasta aquí no fue lo peor, Marquito. Cuando el güey por fin pudo moverse, corrió a su casa a contarle a su esposa todo nervioso y así con ansiedad y la chingada corrió a contarle todo lo que había pasado. Su esposa, en lugar de ponerle atención, güey, asustada, le preguntó que quién era y que qué quería. No mames. Sí, güey. Entonces este vato se quedó en shock y su esposa, güey, corrió a la puerta principal y empezó a gritar como: Charles, Charles, corre, hay alguien afuera de la casa. Alguien que se metió a la casa, güey, así como hablándole a su esposo, Charles, ¿no? Entonces Charles se quedó así como pendejo, güey, y lo primero que se le ocurrió fue irse a ver a un espejo. Y textualmente dijo lo siguiente, Marquito dice pongo de testigo a dios de que el rostro en el espejo no era mi verdadero rostro en la actualidad a meses del suceso me he dado cuenta de que la composición de mis moléculas ha sido cambiada y alguien ha ocupado mi lugar físico mi cara y mi cuerpo son la cara y el cuerpo de otro hombre por alguna razón me han forzado a asumir una nueva identidad mi esposa ya no me acepta como su marido, como el verdadero Charles <risa> Munt. <ríe> sé que soy Charles Munt, pero nadie me cree. He perdido todo, afecto, amigos y lo más triste, he perdido mi identidad.
1: No mames, <risa> imagínate este güey yendo a cambiar sus documentos.
0: <risa> sí, güey.
1: Eh, pero... eh, uh, no me vas a creer, güey. Este. A ver, mm, ¿cómo le explico al del pasaporte? A ver, espérame. Mm. Eh, pues sí, este, a ver, me cayó un rayo y luego aquí está mi esposa, que ya no es mi esposa porque ya no me quiere, pero viene de testigo. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué mamada, güey! Oh, güey su, su eh, no, también no sé si habrá estado más guapo o, o más culero, güey. Su esposa a lo mejor también se queda así como de puta, güey.
1: Sí, exacto. Puede haber un beneficio ahí de que, güey, ¿qué tal que le cambiaron la, la, o sea, la cara pero por alguien más guapo de lo que este güey era? Y el güey como... Pues lo pago, ¿sabes? O sea, Imagínate, Marquito, así que,
0: que te pase eso un día, güey Y cuando no, Robles y Andy eh, Pues no asustada Porque en realidad ve a Jared lero, güey Te convertiste en Jared lero, Marquito Uf,
1: güey, sería mi sueño húmedo, güey O sea, yo mismo diría, güey, <ríe> no mismo vuelvo te a ver eres. Ninguna luz con tal de no cambiar a esta cara Horrible que tengo a no <ríe> <me ríe> estaría
0: riquísima, güey
1: Estaría poca madre, cero me quejaría de ese pelo, güey cero,
0: cero, Por cierto, wey, pues un, 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 hay que dedicarle, Marquito, esto a Belinda, güey Un chinga a tu madre Ay, Chile, para sí. Belinda, güey.
1: Sí, maldita suertuda, güey. Anda ahí, feliz.
0: Anda ahí con, ajá, con Jared. Anda feliz,
1: güey. Le está viendo sus pompitas mientras cala, güey. Qué envidia. Sí.
0: Wey. En el grupo de alumnos, pues paranoicas. alguien puso bien verga, güey, como... Eh, Jared le después de cortar y sale como en la escena, en la... Sale como así como... Joker, ¿cuál está todo tatuado wey. el Joker, güey Simón? <risa> <risa> sí, güey,
1: qué feo, o sea, qué feo que te cambien. O sea, la cara por completo. Ahora... Ajá. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que siempre te dicen oye, güey, te pareces a tal o oye, güey, tengo un amigo que se parece a ti y así, ¿no? A este carnal que le digan oye, güey, te pareces a tal. ¿Te imaginas que literalmente le hayan copiado la primera imagen de un pendejo que iba pasando por ahí de, güey, ponle la jeta de este, güey?
0: Sí, ahora es el vecino, ¿no?
1: Ajá, así como un copy-paste molecular o algo así, güey, no sé.
0: A huevo, güey. Este... <risa> Se lo cambiaron por calamardo guapo, dicen, güey. Ah. Este.
1: <risa> güey, qué miedo, cabrón. Es que ya no, o sea, todas tus fotos, güey, así. Nada más te le, te le quedas viendo así como, Hello, Darkness, my old me.
0: <risa> qué culero, güey. Es que la neta, uh. también, imagínate que cómo llegas con tus compas, güey, o tu familia, o así güey, que pues, soy yo, güey. <risa> no ¿Sí? eres tú, güey, ni de pelo, güey.
1: Sí, bueno, más <risa> Eh, voy para la casa. Es que este, me peleé con mi, con mi esposa. Verás tú que pues, vi una luz y este. Ahorita que me veas, vas a ver.
0: No mames. No wey.
1: mames, güey. Así te lo juro que sí soy yo, mamá. Neta, pregúntame lo que quieras. Así.
0: Qué culero explicar a todo mundo toda tu vida, güey, para que te sí. crean, güey. Así como que, pues sí, bueno, güey, sí, ya medio te creo. Pero ok. Otro caso, es, caso estuvo muy vergado, estuvo muy loco, güey. Otro caso ocurrió en unas oficinas de una revista llamada o uh, Official UFO en 1978. El dueño de esta revista no creía en la leyenda de los hombres de negro hasta un día como a las 6 de la tarde que recibieron una llamada sospechosa que les dijo lo siguiente. Les dijo, por su seguridad personal les hago esta advertencia, no indaguen demasiado a fondo en lo que ustedes de denominan el fenó fenómeno OVNI. Evidentemente ustedes desconocen la profunda Seriedad de lo que están investigando El precio que puede pagar Usted o sus empleados eh, Por sus indiscreciones dentro de este campo Es mucho más tremendo de lo que usted se imagina No dijo nada más y colgó Ok A raíz de esta llamada uno de los socios Llamado Charles Coley Dijo que un carro negro estuvo todo el tiempo Estacionado frente a su casa durante seis días O sea cada que se asomaba veía un carro negro así estacionado un día cuando despertó el güey ya no los vio, ya no vio el carro este. Eh, ese día el güey fue a las oficinas de la revista y volvió a ver el carro. Güey. Esta vez estacionaba justamente enfrente del edificio donde están las oficinas. Lo, los días posteriores siguieron recibiendo llamadas, pero esta vez ya no había nadie del otro lado en la línea. Nada más eh, se escuchaba como un silencio o a veces se escuchaban como zumbidos. Un día pasó algo que les llamó mucho la atención Contrataron a un nuevo asistente para la sección del departamento de arte El nombre de este güey era Ron Pero no recuerdan el apellido ya que dicen que era muy difícil de pronunciar Y aparte este vato solamente duró un par de días trabajando ahí Y no regresó, simplemente ya un día ya no llegó y no renunció ni nada Nada más el vato así, ya nos apareció todos dicen que parecía un buen compañero y que sabía mucho del tema OVNI. Algo que tampoco se les hizo tan extraño, pues todos los trabajadores de este lugar eran apasionados del tema. Es lo que te decía hace rato, güey. Me mama ¿cómo, O sea, ¿dónde consiguieron sí, claro, esos trabajos, güey?
1: Tienen uh -huh. unas oficinas y unos empleados para sí, una revista, güey. O sea, no mames. Qué cool. Sí,
0: está verguísima, güey. Pero eh, tenía comportamientos muy raros este vato, güey. Por ejemplo, un día a la hora de la comida se fue a comer con la secretaria. Cuando les llegó la comida, la secretaria se dio cuenta que este vato no sabía usar los cubiertos, güey. El vato terminó pidiendo un sándwich mejor, pero en lugar de comérselo normal, el vato lo cortaba así como en pedazos con su mano y así se lo iba comiendo el sándwich. La secretaria le preguntó si estaba todo bien, si se sentía bien en la chingada. Este vato solamente la volteó a ver y no dijo nada. Y así estuvo durante toda la comida bien incómodo, así todo serio y no contestaba nada.
1: Güey, eh, y todos así, ¿qué pedo con el nuevo? Y voltea sí. yo el nuevo comiendo de cabeza así. ¡miam, miam, 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 miam. Sí, güey. Si el güey pide agua de chocolate, ¡miam, miam, 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 miam. ¿qué pedo, güey? ¿Quién invitó al nuevo, güey? Y todos, denle chance, está chavo, quiere aprender, es becario,
0: dale chance. El becario, güey. Sí, wey. Eh, Al día siguiente, después de que este güey dejó de presentarse a la oficina. Volvieron a recibir una llamada que esta vez contestó el mismísimo Charles Coley, el vato que estaba viendo el carro estacionado en frente de su casa. Uh -huh. Esta vez la voz le dijo lo siguiente. Escuche con atención. Usted no se imagina cuán cerca suyo se encuentra la muerte. Se le advirtió por su propio beneficio y usted está siendo vigilado. Todo movimiento es cuidadosamente monitorizado. Así que tenga cuidado, pues tiene usted en su poder unas fotografías tomadas por un fotógrafo de su editorial que son extremadamente secretas. Si llega a publicarlas, usted sería un suicida. Sí. Y le volvieron a colgar. Entonces, en este momento, pues, Coley sí se quedó así como temblando, así como que verga, güey. O sea, si, si te saca de pedo una llamada así, güey. O sea, un, Obvio, una... güey güey. Güey, si te, si te saca de pedo cuando de repente te marcan, güey, te extorsionan y hay una niña llorando diciéndote papá, güey, y te asustas aunque tú no tienes hijas. O sea... Claro, güey. Ahora imagínate una llamada así, ¿sabes? Coley ni siquiera sabía de qué fotos estaban hablando estos güeyes para empezar, güey. Pero ese mismo día lo supo. Uno de los fotógrafos independientes de la, de la editorial llegó con Coley y le enseñó unas fotos que tomó. Logró captar una silueta transparente y atrás de la silueta transparente se veía una especie de nave que estaba volando. Esa foto fue capturada por error por este fotógrafo porque el güey en realidad estaba fotografiando a un psiquiatra en, 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 en Ohio que el psiquiatra le habló porque el vato estaba atendiendo a un paciente que decía haber tenido contactos extraterrestres. Entonces el fotógrafo fue y le tomó unas fotos para una entrevista y la chingada. Entonces, este sin querer, salió esto de la silueta así como transparente y una navecita atrás. Uh -huh. Coley decidió guardar esta foto en una caja fuerte en el archivo confidencial. Ese día, cuando todos se fueron a su casa, menos un editor llamado Jeffrey Goodman, que se quedó chambeando hasta tarde. El, ese día entraron en forma de un asalto a las oficinas. Tres hombres vestidos de traje. Le preguntaron a Jeffrey sobre las fotos. Y este güey se hizo como que no sabía de lo que le estaban hablando. Y le dijeron lo siguiente. Le dijeron. Usted sabe muy bien a qué me refiero. Y empezaron a darle empujones a este vato. Así empujoncitos chiquitos güey. Hasta que se lo llevaron como a, a un ventanal grande que había en esa oficina. Así como que lo empujaron hasta tenerlo enfrente de ese ventanal grande. Uh -huh. eh, cabe aclarar que este piso de las oficinas estaba en el piso 12 de un edificio, güey. Okay. Y le dijo: Si no me dicen dónde están las fotos, en dos minutos usted ya no estará vivo. Cada segundo lo acerca más a su propia muerte. Al mismo tiempo, los otros dos hombres que estaban en la oficina estaban tirando todo a la oficina, güey. Todos estaban haciendo un desmadre para encontrar. Que nunca he entendido eso, güey. ¿Por qué haces un cagadero sí. cuando estás buscando algo, güey? Este, estaban tirando todo así como para encontrar la foto, ¿no? Eh, sí este
1: estúpido vaso que ¿Estaba por esto? Oh, sí, wey, sí, es. eh, sí, en esta computadora tampoco.
0: Simón, de que están buscando algo que ni siquiera cabe ahí, güey, pero lo tiran. Wey. Este... <risa> ah, también estaban forzando como que las chapas de otros cubículos de los cuales estaban cerradas con seguro y así. Entonces, de repente, Charles Goodman solamente escuchó, güey. El vato estaba como con sus ojos cerrados acá, como que no sé de qué están hablando, güey. Y de repente escuchó: Usted, Mr. Goodman, es un tipo con suerte. Eh, se dio cuenta que encontraron las fotos Y se las llevaron güey. Justamente en el momento en que los tres hombres Abandonaron el edificio Llegó la policía A quien Goodman había llamado Desde que se dio cuenta que había tres hombres Intentando entrar en las oficinas Goodman en una entrevista dijo lo siguiente La sospecha de quién puede ser esta gente No da lugar a muchas suposiciones Evidentemente el Pentágono acoge en su seno A una organización no solo formada por seres humanos Sino también por humanoides eso fue lo que dijo Goodman. O sea, el güey su... todavía
1: siguió diciendo mamadas.
0: Sí, güey. Sí, oh, también, también qué la pendejo, ¿no, güey? Bob
1: Dudia, cállate los hocico, güey.
0: Sí, güey. O sea, te están amenazando y ya casi sí, te matan be y. a es...
1: Goodman. Ya, <risa> Andale, cállate los hocico, güey.
0: Pero al parecer, güey, los hombres de negro no solamente están ligados al fenómeno ovni, sino que también están metidos en otros ámbitos y hasta en otras épocas, Marquito. Ahí te van algunos ejemplos. Ok. De hecho, en los casos de supuesto vampirismo en la Edad Media, en Europa, hay descripciones de, eh, que caben dentro de este tema, ya que se menciona a hombres de piel oscura, rostros angulares, rasgos caucasianos, similares a los orientales. También se les representaba en pinturas demoníacas de pintores medievales. Eh, en muchas pinturas han aparecido estos seres que por lo general también se les pintan en grupo de tres, pero son güeyes con dedos muy largos como garras. De hecho, en la mitología de los Capas, no sé si sepas de los Capas, Marquito que son una especie de demonios de Japón Ajá. Uh, hace referencia a estos avistamientos pero ellos lo manejan más como fantasmas y dicen que siempre que se aparecían se, se presagiaba algo malo okay. En el vudú africano, que hoy en día es la religión en Haití, o es una religión en Haití se hace referencia a esas apariciones muy parecidas a los hombres de negro y los mencionan los como obsesionados con la destrucción Um, también Malcolm X No sé si sepas quién es, Marquito eh, Que de hecho también se hizo famoso por una película O una madre que salió de un programa, un documental Ajá. Eh, Malcolm X Es un famoso ministro y activista de los derechos De la raza negra Ese güey okay. relata lo siguiente Dice, cuando estaba cumpliendo una sentencia En una prisión estatal y descansaba en mi cama De repente me di cuenta Que un hombre estaba sentado junto a mí Que había surgido de la nada el hombre llevaba un puesto un traje negro y podía verlo tan claramente como puedo ver a cualquier otra persona no era negro ni era blanco era de un extraño color moreno de raza asiática con el pelo negro y lustroso de pronto miré directamente hacia su rostro, no me atemoricé sabía que no estaba soñando no podía moverme no podía hablar y él tampoco lo hizo no, podía situarlo, no podría situarlo racialmente, aunque sabía que no era europeo no tenía ni la más mínima idea de quién era este hombre. Simplemente estaba sentado ahí y surgió de la nada. Entonces, tan repentinamente como había venido, se fue, se esfumó. Eso fue wey, lo que qué dijo güey? O sea, uh -huh. se
1: siente en tu cama, se te queda viendo tú a él, no te puedes mover y nadie habla. Es como, bueno, ¿y luego? O sea, como, ¿y? O sea, ¿qué pedo? Sí, güey. No, no sé, güey. Es como, qué raro, güey.
0: Sí, güey, sí. La, y, y es muy común, Marquito. De hecho, te comentaba antes de empezar el episodio que tal vez este episodio dé para más episodios. Okay. Y este, y es muy común estas apariciones eh, mientras estás dormido y así, güey.
1: Como esporádica. Ajá.
0: Okay. También supuestamente han impactado en la historia de Estados Unidos. Thomas Jefferson, quien fue el, el tercer presidente de Estados Unidos y el autor de la declaración de independencia en 1776, recibió la visita de una persona de tez oscura con capa y capucha negra. Esta persona le entregó un diseño a Thomas Jefferson para que lo colocara en la moneda, de en la moneda del país. Y desde entonces ese diseño forma parte del dólar. Es nada más y nada menos que la llamada The Great Seal of United States o el gran sello de los Estados Unidos que es el águila esta que tiene como las alas abiertas que se Ajá. puede ver en el billete del dólar que tiene como la bandera abajo y un circulito arriba así sí, sí, este sí. diseño se supone que lo entregó un hombre de negro a, a Thomas Jefferson y desde ahí está en el billete de dólar ok también por aquellos tiempos, eh, la Madame Dubarry, amante del rey de Francia, Luis XV, escribió en sus memorias sobre repetidos encuentros con un hombre vestido de, ne de negro, que siempre se acercaba a ella para darle mensajes de futurología. Una tarde de 1774, mientras esta morra, Madame eh, Dubarry, iba en el carruaje junto a Luis eh, XV, iban hacia el Palacio de Versalles, se volvió a topar con este vato. En sus memorias escribió lo siguiente. Dice, mecánicamente dirigí mis ojos hacia la, <ríe> hacia la verga, Des hacia, hacia la verja de hierro que conduce al jardín. Sentí que la sangre abandonaba mis mejillas y un grito de horror salió de mis labios. Ahí, contra la reja, estaba mi enigmático hombre. Llamé a mis guardias haciendo detener el coche. Se revisó todo el lugar minuciosamente y no pudieron encontrar al personaje, así como ningún rastro suyo. Y una vez más, se había desvanecido en el aire.
1: Wey, Lo cierto. Te, o sea, uh -huh. así si todo, ella, ella escribió en sus memorias:
0: Me cagué. Uh -huh. <risa> sí, Literalmente, güey. O sea, no mames. Lo cierto es que justamente después de esa ocasión, la Madame Durrabi du se vio llena de controversias que la llevaron a un exilio y nunca pudo tener influencia en la corte francesa. O sea, justamente como que el hombre de negro le mató todas sus ilusiones. Ok. En las épocas de Julio César, Marquito, no el boxeador, sino el dictador romano, uh -huh. según escrituras de esos tiempos, un personaje vestido de negro lo visitó, lo visitó para decirle que en tres días sería apuñalado por la persona en la que menos sospecha, sospecharía este güey, Julio César. Justamente, tres días después, Julio César muere de la forma en que este güey le había advertido. Un colaborador de él llamado Luicio Tilio Simber lo apuñaló en 23 ocasiones, güey. No nada más el hombre de negro lo advirtió, sino que también un día antes su esposa tuvo un sueño premonitorio de lo que acaba de pasar. güey. güey. Mm. Otro caso antiguo fue el de Napoleón Bonaparte. Mientras este vato estaba prisionero, lo visitó un hombre alto, robusto, vestido de negro, con una gran capucha negra. Y fue a decirle que, que volvería a Francia para tener el poder. Pero que sería efímero porque un hombre con W, así nada más le dijo, como la, la pura inicial, un hombre con W lo iba a destruir. Y en la batalla de Waterloo, el, uh -huh. el general Arthur Wellesley, quien después fue llamado el duque de Wellington, fue quien terminó con Napoleón. Si se fijan, de hecho, hubo varios Ws en esta ocasión.
1: Sí, cabrón.
0: Entonces, este, también fue algo que pasó.
1: Y el güey así, ¿un Wallaby. <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: Un Wallaby, güey. <risa> no, vamos,
0: güey. Este.
1: Y el güey, ah, es como eres pendejo, Napoleón, puta madre, ya me voy. <risa> ya,
0: sí, claro. wow. Sí,
1: wow, eres un imbécil.
0: La particularidad de los hombres de negro es que no solamente actúan como matones de una mafia, en muchos casos pueden intervenir con dominio del espacio-tiempo, apareciendo y desapareciendo sin dejar huella. También al parecer pueden ingresar en la mente y en los sueños de las personas. Justamente eso fue lo que se dice que pudo haber pasado en el caso de Julio César cuando aparecieron en el sueño premonitorio de, de su esposa de su esposa Ajá. al parecer estos perros tienen un buen entrenamiento dentro del desarrollo psíquico paranormal algunas, algunas de las versiones vinculan a los hombres de negro con los Illuminati lo cual explicaría la atemporalidad de estos vatos apareciendo en claro. otras épocas como ya vimos se cree que incluso estos güeyes pueden ser los famosos viajeros del tiempo que se han logrado ver en algunas fotos güey. Um, hay muchos casos, hay muchos más casos e información de los hombres de negro que igual si les gustaría otro episodio, pues ya se la saben perros. Al que no ladran, no lo escuchan, güey. Entonces eh, pongan ahí. ¿Cuántas películas hay
1: de, de Men in Black?
0: Creo que, si no me equivoco, hay tres, güey. O sea, al menos con los actores principales, según yo hay tres. No ah. sé si después hayan sacado como estas películas que, que siguen sacando que ya ni nada que ver. De que... Ah, de hecho, de hecho hubo una película... No sé si ustedes corrígenme, güey, pero estoy casi seguro. Eh, de que hace poco salió o un trailer o si sí salió la película que era WIB, que era Woman in Black, güey. Y era lo mismo. ¿Con,
1: con el de Thor?
0: Con mujeres, güey. Pero no me acuerdo quién era, güey. No me acuerdo quién pero salía. No salía
1: wey. el de Thor? ¿Por estoy yo ubicando ese, ese ah, póster no con sé, el de Thor, güey?
0: No sé, pero pues la cura era que ahora eran mujeres, güey. En lugar de hombres de negro. A ver, eh, vamos a buscarlo, Según yo, güey. O sea, si, si no soñé esa madre, güey. Según yo sí existió. Pero. Este... Pues así es, chavos. Esto fue el episodio de Los Hombres de Negro. Como les digo, hay un chingo de información. Hay un chingo de casos más que, que han ocurrido. Así que si ustedes quieren o les interesa otro episodio de esto, pues también podríamos hacer una segunda parte, Marquito.
1: Aquí está, güey. Digo que aquí está el de Thor, güey. Sí, ¿Y si es? ¿Si ¿Sí sí. es el de Thor? Sí, güey.
0: ¿Y ya salió la película o va a salir apenas?
1: Pues, uh, no, creo que ya. 2019, güey. Sí, sale Liam Neeson también.
0: Órale, güey. La voy a buscar, güey. Sí. La voy a buscar.
1: Sí, Simón. Sí, este...
0: está. Sí, porque... Hombres según de negro yo...
1: internacional, así se llama.
0: ¿Hombres de negro internacional? Ajá. Uh -huh. <coughs> La voy a buscar porque sí. Pero no, entonces no son mujeres. ¿Entonces saqué no, yo esa madre, pues, güey? sale
1: una chica. Es, Hombres de negro interracial, así se llama. No es cierto, no es cierto. No, 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 no lo busquen así, no lo busquen así.
0: Eso es, no, es un porno. No, yo, yo,
1: yo estoy mamando nada más. Güey, estoy <risa>
0: casi seguro que en porno se va a ver una madre así, güey. Una parodia, güey, claro. Una parodia de los... De, ajá. Sí. <risa> Este... Pero así es, chavos. Eh... Pues eh, si quieren otro episodio, pues vayan al grupo de los paranoicos, o ustedes que están aquí en el chat ahorita pongan así como estuvo uh -huh. verguísima, güey. Segunda episodio. parte,
1: estuvo increíble esto.
0: Sí. Entonces, este, pues nada, güey eh, gente que está conectada ahorita en vivo. Ahorita nos quedamos un par de minutos con ustedes, pero vamos uh -huh. a despedir este episodio para la gente que está escuchándolo en plataformas. Así que si estás escuchándolo en cualquier plataforma de podcast, recuerda darle ahí como que sus estrellitas, eh, sus cinco estrellitas, y, y suscribirte, güey, porque eh, justamente Marquito nos escucha mucha gente en Spotify. Exacto. Pero los suscriptores son menos. Entonces, ¿qué pedo, güey? Denle follow o así nada más. Eso nos va a ayudar sí. a crecer. Así que... Para ampliar todas las
1: redes. Para ampliar Exacto, todas, todas. Y también todas, en YouTube, güey.
0: Suscríbanse porque ya estamos muy cerca de nuestros primeros 10 mil suscriptores. Uh -huh. Así que suscríbanse para, para ya. Ya llegar al número de las de, las, de los 5 ceros, Marquito.
1: Sí, ya puedo De decir, los 4 ceros, ya, perdón. Y hacer Ajá. ese posteo en Instagram que hacen todos de 10k en YouTube. Sí, sí, sí. A huevo, güey. Con oh, un bueno.
0: globito o así, algo pitero. Ajá. Entonces, chavos, pues cáiganle, suscríbanse. Y pues nada, güey. Eh, muchas gracias por escucharnos. Somos Academia de Conspiraciones. Y vayan a todos los las redes que tenemos, eh, en ADC Podcast Oficial. O búsquenos simplemente así como en el buscador de las redes sociales como Academia de Conspiraciones.
1: Exactamente.
0: Eh, también en nuestras redes personales nos pueden seguir, a mí me pueden seguir como arroba soy como león, a Marquito Guevara. ¿Cómo te seguimos, Marquito?
1: Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón.
0: Sí, es. Y al panzón, quien no está presente este día, lo pueden encontrar en arroba. ¿Cómo, cómo será, Marquito, el, el mm, de, de Algo el que
1: hubiera dicho el pastor? Me encuentran como um, los hombres de negro me, me, me llevaron.
0: <risa> no vine porque oh, no. los hombres de negro me visitaron. Ajá, exacto. Así, Así es. Sí. Entonces, chavos, manténganse alerta, pinches perros. ¡Alerta Sí, es, manténganse hidratados. ¿Cómo dice? Manténganse hidratados. ¿o? Peperas. Peperas. Ya se olvidó. Uy, ya tenemos rato que no hacemos esto. Ah, Pero sí, es chavos. Sí. Nos vemos el siguiente episodio. Espero que lo disfruten. Eh, que lo hayan disfrutado, perdón. Y nos vemos. Bye.
1: Bye.